0: Hola, buenas noches, especialmente en abril, como dice el texto, ¿no? Y hoy con Francisco Vitar es nuestro protagonista, nació en Santa Fe en 1981, es narrador, poeta, ensayista, y la revista literaria penúltima lo presenta de esta manera, dice... La eclosión durante los últimos años de la figura de Vitar en la narrativa argentina es una de las mejores noticias que se han producido en el ámbito hispanohablante, hispanoparlante. Porque poco a poco el reconocimiento patrio se va extendiendo país tras país debido a la solidez de una obra que ha crecido en silencio junto al río Paraná. Sin duda fue la publicación de Tambor de Arranque en 2012 por parte de la Editora Municipal de Rosario, tras concederle un premio de novela, lo que detonó el conocimiento público de su obra. Esa novela de Vitar, el Dos Gardeñas de esta noche, esa novela ha sido ya publicada en España y su obra en prosa, se amplía con dos libros de cuentos uno es Luces de Navidad el otro acá había un río y hay una crónica local transida de historias que Vitar tituló Historia Oral de la Cerveza además publicó los poemarios negativos El Olimpo, Ropa Vieja, La Muerte de una Estrella entre otros sus dos últimas novelas las publicó Tusquets en 2018. Teoría y práctica, así fue el título, es, y en 2021, ahora, La preparación de la aventura amorosa. Vitar pronunció una uh, conferencia, dio una conferencia, esto fue en 2015, en un festival de literatura santafesino, y allí presentó su ensayo en defensa de lo pequeño. En defensa de lo pequeño. ¿Qué vamos a hacer hoy? Compartir fragmentos de ese texto delicioso. Hoy, en Dos Ardenias, Francisco Vitar.
1: ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día me he Hoy represento el pasado no me puedo conformar. Si las cosas si uno quiere se pudieran alcanzar si me quisiera lo mismo que veinte años atrás con qué tristeza miramos una mujer. Que te amo, si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Un día más ya. Hoy represento un pasado. No me puedo conformar. Si la cosa que uno quiero Alcanzar. Si me quisiera Lo mismo Ay, ay, ay Que veinte años atrás Con qué tristeza Miramos Un amor Que se nos va Es un pedazo De alma Que se arranca Sin piedad Es un pedazo De alma Que se arranca
0: Textos, Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora, Mariano Randazo, Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti.
1: que tengo miedo a perderte, mi
0: Radio Nacional después del cuento de la medianoche.
1: Mi vida después.
0: Somos dos gardenias. Soy un escritor de cosas pequeñas. Llegar a serlo, confesármelo a mí mismo, significó un gran alivio y creo que representó además mi verdadero comienzo como escritor. Lo digo sin orgullo, a la manera de una constatación. Hoy lo pequeño es mi fuerza, mi proyecto, mi estrategia. Decir que mi dominio es lo pequeño no significa decir que este sea un camino más sencillo que otros. Sobre lo cual, o sobre el cual, por conveniencia, decidí inclinarme. Simplemente fue de las opciones posibles la que me tocó. Lo cierto es que no está muy lejos de otras condiciones en las que me toca escribir. Vivo en una ciudad chica, con un trabajo para nada heroico y un sueldo bastante magro. Después de pagar las cuentas a principios de mes, mi mujer sabe darse cuenta si dormí vestido por las monedas que junta de mi lado de la cama. Ya ven, vueltos, sobras. Requechos. Francisco Vitar, un fragmento de Y hacia allá vamos, eh, en defensa de lo pequeño.
2: Les parois de ma vie sont. Lycée. Je m'y accroche, me glisse. Lentement vers ma destinée Mourir d'aimer Tandis que le monde me juge Je ne vois pour moi qu'un refuge Tout ici m'étant condamné Mourir d'aimer quoi menons contre l'esprit laissons les mondes à ses problèmes les jeunes face à eux-mêmes avec leur avidité d'idées mourir de amour puisque notre amour ne peut pas Et mieux vaut en refermer le livre plutôt que de le brûler. Mourir de mer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une refaite, inverser toutes les données. Pour te qu'est-ce qui fut nous, qui fut toi Dieu les prend en moi, l'entendre, ton cœur s'éprend, prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée, mourir.
0: Es ahí donde encuentro mi literatura. Las historias que escribo, desdobladas en cuentos y poemas narrativos, vienen de comentarios escuchados al pasar, encuentros fortuitos, conversaciones entre amigos y otros episodios sin importancia. Voy a comprar un equipo de pesca y tengo que aguantar que un vendedor paralítico me cante el decálogo del pescador. Escucho que una chica dice de otra, con ánimos de destrozarla, que estrenó un vestido el día que la dejaron plantada. Me hablan de un defecto de diseño del Renault 4 que deja entrar aire por las puertas y, y obliga a los días de frío a encintar el auto, a empaquetarlo. Historias, historias. Historias en defensa de lo pequeño, de Francisco Vitar.
3: Que llega y luego se va como una sombra tras un cuerpo de mujer todos vieron amores que alegarán su vista al volver golondrinas oh, viajeras que vuelven de nuevo a su hogar pero yo con un alma fatal, contemplando la noche y el mar Solo sé que jamás volverá mi mujer ideal Y esperar el regreso de aquello Que no ha de volver Contemplando la barca que llega Y luego se va Como una sonda para un cuerpo de mujer Todos vieron amores que alejarán su vista al volver Bolondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar Pero yo como un alma fatal contemplando la noche y el mar solo sé que jamás volverán mi mujer ideal
0: Escribe Francisco Vitar en un fragmento de En Defensa de lo Pequeño, que una vez que tengo esa información, el germen de lo que será un cuento, no juego a saber por cuánto tiempo puede flotar el proyecto en mi cabeza. Me pongo a trabajar de inmediato. Recordemos que se trata de una información precaria y que nada garantiza que permanezca en su lugar, mucho menos que crezca a partir de esa base inestable. El cuento, en ese sentido, representa el formato perfecto. Nos permite entrar y salir en espacios cortos, probar rápido la resistencia de los datos iniciales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ubicando esos datos en los lugares precisos para alcanzar el corte. El cuento es el medio por el cual se le dice al lector, sostenga a usted de este lado, que yo voy a cortar de este otro. Hay que asegurarse de que el lector está bien agarrado de una punta, para que nosotros, en nuestro papel de escritores, podamos cortar desde el extremo contrario, corremos el riesgo de no haber tensado lo suficiente y, demorados o por apuro, lleguemos al final en el lugar incorrecto. Cada cual tendrá su manera de hacerlo, pero yo procuro, fiera a la procedencia del material, no recortar en puntos de por sí demasiado cargados de... de significación. Así lo propongo además en mi taller, donde está terminantemente prohibido concluir una historia con la muerte de su personaje. Como ven, lo pequeño, lo pequeño que es opuesto a lo obvio, está por todas partes. Siempre que, en contra de mis posibilidades, intenté escribir grandes historias, con grandes temas y grandes palabras, me sentí al frente de una estafa. Sí, todavía así. Mi narcisismo me animaba a seguir, atento a la marca que yo dejaría en la literatura argentina. Una nueva patada, imposible de esquivar, me salía al cruce. Me aburría. Lo escribe Francisco Vitar uno de los más trascendentes, importantes, atendibles de nuestra narrativa. Es un fragmento de En defensa de lo pequeño. Toda una
4: vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Estaría contigo me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, que eres en mi vida, ansiedad, angustia desesperación toda una vida te estaría mimando te estaría cuidando como cuido mi vida que la vida
0: Por supuesto, los escritores de lo pequeño, escribe Francisco Vitar, los escritores de lo pequeño no tienen ninguna licencia frente a los escritores de lo grande. Al contrario, en una literatura como la nuestra, cargada de tonos altos, el escritor de lo pequeño debe hacerse fuerte en el esmero, el compromiso, la paciencia. Con todo... Sigo pensando que hay un territorio que es soberanía del escritor de lo pequeño y que se renueva a cada comienzo. que es la escritura del placer? Porque si el escritor de lo grande entiende la escritura como una indagación, como una pelea que debe librarse en cada frente y en definitiva sufre, el escritor de lo pequeño es quien se entretiene quien cuenta una historia que le gustaría escuchar y tal como le gustaría que se la cuenten. En definitiva, el escritor de lo pequeño disfruta, porque si lo grande está del lado del mandato, lo pequeño está del lado del deseo. En Facebook somos simplemente dos gardenias. En Instagram somos dos gardenias guión bajo radio.
5: Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol. de mí no me menciones porque vas a sentir Olvidando el rey, les diré que tu adiós me ha por desgraciado. Y si quieren saber, en mi pasado les preciso decir si otra vez. De mi pasajero es preciso un
0: No soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Fuera de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Fernando Pessoa, en la medianoche de la Radio Pública. Dos gardenias. En la noche a tu lado las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Alejandra Pizarnik está en Dos Gardenias. Los viernes. Después del cuento de la medianoche. En defensa de lo pequeño, en Dos Gardenias, hoy está... Francisco Vitar. Acá es necesario hablar de una diferencia por decirlo así de método cuando a lo grande se llega por indagación a lo pequeño se llega por el camino de la observación lo pequeño no es lo directamente estrecho en dimensiones sino aquello que pasa casi inadvertido lo que estuvo a punto de perderse para siempre. Así, objetos que no son necesariamente chicos, son recuperados por los escritores de lo pequeño un momento antes de desaparecer de este mundo. Una luna transparente a las tres de la tarde, el último brazo bronceado por efecto de un largo verano, el último vaso de una vajilla, y con él la cronología de una familia entera. No obstante, debo admitir que entre las cosas pequeñas prefiero especialmente las chicas en un sentido estricto. Cosas que encuentro a cada paso y hasta me acompañan cuando escribo. Paréntesis. Los pedazos de comida que hay bajo el teclado de mi computadora. Por ejemplo. VITAR Dos gardenias en defensa de lo pequeño.
4: Vagando por el camino
6: de la vida Como una vez sin rumbo
7: Contigo me encontraré Tratando de dar alivio a mi tormento para calmar mi sufrimiento Que en tu mentira me enredé
6: Mentiras Fueron tus besos y caricias Que se alejaron de mi lado
7: Para nunca volver Dejando mi corazón atormentado con el recuerdo de un pasado que tanto me hace padecer. Porque te habré conocido si tu amor no era verdad. Porque tanto te he querido si estás llena de maldad. Y siento como mi vida se consume por un amor que nunca supo nuestro cariño comprender. Que te habré conocido si tu amor no era verdad, porque tanto te he querido. Si estás llena de maldad, vagando voy por el mundo sin aliento. Ya nada calma el sufrimiento que tanto me hace padecer y siento como mi vida se consume por un amor que nunca supo nuestro cariño comprende.
0: Resulta que lo pequeño, dice evitar, lo pequeño por vía de la observación, también puede encontrarse en ciertas conductas de hombres y mujeres insignificantes. El borrachín de la cuadra que cada día compra su vino en un kiosco diferente, de modo que ninguno de los kiosqueros sospeche y se ponga a dar voces. Una niñera que viste a la bebé de la misma manera que ella, ...de remera y minifalda... ...estos hombres y mujeres... ...desde el momento que observo sus conductas... ...y entiendo el rasgo humano que hay en ellas... ...a veces el orgullo y otras la desesperación... ...se convierten en mis hermanos... ...o en todo caso... ...se convierten en mis personajes... ...siempre que un personaje... ...para llegar al final de una historia debe despertar en mí la ternura. De otra manera, sin ternura de por medio, tanto los personajes como esa historia se quedarán a mitad de camino. Francisco Vitar, en Defensa de lo Pequeño.
8: Ya no estás más a mi lado, corazón. Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Fui religión En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el todo del mal que, que le dio luz a mi vida, apagándola la después. para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, es la historia de un amor.
0: Acá la definición de ternura en tanto combustible que alimenta la marcha de los personajes no es distinta de la idea de observación para los pequeños objetos, los que se aprontan para desaparecer. La ternura viene de un hombre o una mujer tratando de seguir vivos en una etapa de su historia que languidece, a punto de ser expulsados hacia la etapa siguiente. Un hombre o una mujer Aferrándose a una etapa como si se tratara de la vida misma.
9: Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Coração vagabundo Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Coração vagabundo
0: otra noche durante un asado un amigo que está haciendo uno de esos cursos de enología me contaba que un sommelier al agitar su copa para que se desprendan los efluvios tiene una sola oportunidad una sola para apreciar la materia del vino después algunos aromas volverán a su jugo y otros se perderán en el aire pero el caso es que con cada tirada con cada nuevo movimiento de la copa, nos alejamos más de aquella primera y más lograda expresión. Imagínense ustedes, aromas que, después de haberse reducidos, pasarán por última vez sobre la tierra. Semilla, madera, clavo, polvo, a punto de, de desaparecer para siempre. Más tarde el vino se convertirá en esa bebida asentada, para nada vacilante, que tomamos y que por último, en botellas vacías, no encontrarán remedio, no hay remedio. Bueno, al menos eso fue lo que entendí de lo que dijo mi amigo. Puedo equivocarme. Nosotros mismos habíamos bebido esa noche y mi versión se desprende un poco de lo que recuerdo y otro poco de sus derivaciones lógicas. De otra manera, sin vino, no hubiéramos abordado la cuestión. Demasiado emotiva, a fin de cuentas, para una reunión de hombres sobrios. Borrachos es otra cosa. Este tramo de mi trabajo es un homenaje a esa noche en especial, ...que fue magnífica... ...y a muchas otras noches... ...en que bebimos... ...y conversamos... ...y olvidamos... ...fragmento... ...otro fragmento de... ...En defensa de lo pequeño... ...de Francisco Vitar Dos Gardenias también es un podcast, claro... ...nos buscás en Radio Nacional... ...o en la plataforma Spotify... Somos dos gardenias. De acá creo yo la importancia de los escritores de lo pequeño. Se trata de una importancia histórica, seguramente, desde que la historia informal de los de a pie, como la llama Joe Gould, acompaña y documenta, mediante su retrato, a la historia formal, al relato de los grandes procesos. Así se puede leer, por ejemplo, la obra de Chekhov, ...como figura de los últimos estertores de una aristocracia venida a menos... ...al punto de confundirse con la servidumbre... ...y a un paso de ser desmantelada. A mí me pasa exactamente al revés. Todo lo que sé de historia, y para el caso de cualquier otra cosa... ...lo sé a través de la literatura. Para mí la caída de los ares no es más que la consecuencia de un mundo... Lleno de gracia, pero ganado por la melancolía. Donde un militar confunde una puerta y se enamora para siempre. Donde la mujer del boticario lamenta no estar afuera, de fiesta con otros tipos. Donde dos amantes sentados en un banco miden su aventura contra la indiferencia del mar. Un mar, dice Chekhov, anterior a ellos. Que persistirá, sordo y monótono. Cuando ellos no estén, y cuando no estemos ninguno de nosotros, lo mismo que hará la historia formal.
10: Mi agonía, si la noche se espera todo el día, espera tú también.
0: En defensa de lo pequeño, estuvieron Benite Años, Bebo Valdés y Diego El Cigala, Morir de Amor, Guadalupe Pineda, Fidelidad, Compay Segundo y Silvio Rodríguez, Toda una vida, Chabela Vargas, Un Mundo Raro, Falete, Como Nave Sin Rumbo, Lino Borges, Historia de un Amor, Tania Libertad con Cesaria Évora. Corazón vagabundo, Joao Gilberto Vivir sin aire, Niña Pastori Un poco más, Álvaro Carrillo Edición y musicalización, Mariano Randazzo Textos y música, Patricia Di Pietro Producción general, Paola Di Pietro Conducción Eduardo Aliberti.
6: Conocí
4: y me enamoré,
8: con besame mucho.
4: En tu mirar
8: había dos gardenías de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir, mira que eres linda, que el infinito se quede sin estrellas. Si no eres para mí, desde aquel día tuyo es mi vida Y desde entonces conmigo estás Pues la distancia no es el olvido Cuando te pido una vez más
0: am 870 bolero, un
7: bolero, un bolero, una rumba oh, cha,
0: cha, cha. En Radio Nacional un bolero, un bolero, dos gardenias.